0: Fala galera do sexto semestres, professor Edson Mendes, podcast com o tema PCN, parâmetros curriculares nacionais. No PDF vocês terão a caracterização da área de educação física, o histórico, concepção, importância social, a educação física como cultura corporal e também como cultura corporal e cidadania, ensinar e aprender, automatismo, atenção, afetividade, portadores de deficiências físicas, objetivos gerais da educação física, conteúdo para o ensino fundamental, critérios de seleção, blocos de conteúdos e avaliação na educação física. A educação física no primeiro ciclo, que é o nosso mote, onde nós iremos estar estudando e focando nossas forças. Os parâmetros curriculares nacionais são diretrizes elaboradas pelo governo que constitui um referencial de qualidade para a educação de todo o país. Tem por objetivo proporcionar subsídios à elaboração e reelaboração de currículo, tendo em vista um projeto político-pedagógico em função da cidadania do aluno e de uma escola em que se aprende mais e melhor. Em 1996, ele esteve estruturado previsto na, na Lei 5692. Em 1980, foram feitas propostas reformuladas de acordo com as tendências educacionais do período. Em 1990, teve a Conferência Mundial de Educação para Todos, de 1993 a 2003, foi-se elaborado um plano decenal de educação para todos. e Em 1996, eis que surge a LDB 9394 de 96, que consolida e amplia o dever e o poder político para a educação em geral em nosso país. Os PCNs como uma proposta inovadora e abrangente, expressam o empenho em criar novos laços entre o ensino e a sociedade e apresentar ideias do que se quer ensinar, como se quer ensinar e para que se quer ensinar. Os PCNs não são uma coleção de regras, mas um pilar para a transformação de objetivos, conteúdos e... E didática de ensino o PCNs do ensino fundamental está proposto pela ldb em função do objetivo maior de um ensino fundamental que é de propiciar a todos a formação básica para a cidadania a partir da criação na escola de condições de aprendizagem para o desenvolvimento de capacidades de aprender tendo como os meios básicos e pleno domínio da leitura, da escrita, do cálculo, da compreensão, do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamentam a sociedade. Assim sendo, é um bom momento do professor pedir para os alunos a escrever o que ele fez como atividade na educação física. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidade, de uma formação de atitudes e de valores, e de fortalecimento de vínculos com a família. Esse é o principal mote do PCN, incluir e trazer a família para a escola e ainda dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Será que estamos dando conta disso? Os princípios fundamentais dos PCN são Práticas educativas adequadas a necessidades sociais, políticas econômicas e culturais, considerando o interesse e a motivação dos alunos. Aprendizagens é essenciais para a formação de sujeitos autônomos, críticos, participativos, capazes de atuar com competência e dignidade na sociedade em que vive. Diz aí para mim o que seria esse sujeito autônomo, crítico e participativo. Em domínio da língua falada e escrita os princípios da reflexão matemática, as coordenações espaciais, temporais, que organizam a percepção do mundo, os princípios da explicação científica, as condições de fruição da arte, das mensagens estéticas, olha nós aí, dos domínios do saber tradicionalmente presentes nas diferentes concepções do papel da educação do mundo democrático até outras tantas exigências que se impõem no mundo contemporâneo diga aí quais são essas exigências galera quero saber os PCNs são abertos e flexivos exigem adaptações para a construção do currículo de uma secretaria ou mesmo de uma escola não se impõe como uma diretriz obrigatória isso é muito importante o que se pretende com os pcn é que ocorram adaptações por meio do diálogo e tem fundamental entre os documentos e as práticas já existentes desde que suas definições dos objetivos e orientações didáticas para a manutenção de um todo coerente. virou aí diálogo e coerência. Os fundamentos dos PCNs são Eles, os PCNs adotam como eixo o desenvolvimento da capacidade do aluno, processo em que os conteúdos curriculares atuam não como um fins, mas como um meio mas como meios para a aquisição de desenvolvimento dessas capacidades. Nesse sentido, o que se tem em vista é que o aluno possa ser sujeito de sua própria formação em um complexo processo interativo em que também o professor se veja como sujeito e conhecimento. Viram aí? O aluno passivo, quieto, já ficou para trás faz hora. Mas e aí, como que andam nossos alunos? Diga aí, quero saber. A escola e construção da cidadania. No contexto dos PCNs, se concebe a educação escolar como uma prática que desenvolve capacidades e aprendizagem dos conteúdos necessários para... Para a compreensão da realidade e da participação em relações sociais, políticas, culturais, diversificadas e cada vez mais amplas. Vou tomar uma água. Condições fundamentais para o exercício da cidadania na construção de uma sociedade democrática e não excludente. O que seria, então, condições fundamentais para o exercício da cidadania e sociedade democrática? Diga aí, meu reis e rainhas. A organização dos PCNs estão, optou por um tratamento específico nas áreas e em função da importância instrumental de cada uma. Quanto às questões sociais relevantes, reafirmam-se... A necessidade da problematização e análise incorporando-se como temas transversais. E aí, que são temas transversais? Quando o modo de incorporação desses temas no currículo, propõe-se que o tratamento transversal, veja, tensão, tem a tendência que se manifesta em algumas experiências nacionais e internacionais, que são locais em que as questões sociais se integram na própria te teoria nas áreas, nos seus componentes e nos seus currículos. Os temas transversais pressupõem a transversalidade de um tratamento integrado das áreas e um compromisso das relações interpessoais e sociais escolares com as questões que estão envolvidas nos temas, a fim de que haja uma coerência entre os valores experimentados na vivência que a escola propicia aos alunos intelectual com os quais valores. Com o, a ética, a saúde, o meio ambiente, pluralidade cultural e orientação sexual, eleitos por envolverem problemáticas sociais atuais e urgentes consideradas de abrangência nacional e até mesmo de caráter universal, que maravilha e também de autonomia quando se fala de autonomia fala de uma relação emancipada, íntegra com as diferentes dimensões da vida o que envolve os aspectos intelectuais morais afetivos e sócio político diz aí para mim qual é o entendimento de vocês sobre autonomia e sobre diversidade a educação escolar deve considerar a diversidade dos alunos como um elemento essencial a ser tratado para a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem assim é atribuição do professor considerar a especificidade do indivíduo analisar suas possibilidades de aprendizagem e avaliar a eficácia dos, das medidas adotadas. A atenção do professor em sala de aula deve levar em conta fatores sociais, culturais, históricos e educativos de cada aluno, principalmente nessa época, como também características pessoais de déficit sensorial, motor ou psico ou ainda de superdotação intelectual deve-se dar especial atenção ao aluno que demonstrar a necessidade de resgatar a autoestima os conteúdos eles são dividido em três categorias conteúdo conceitual, procedimental e atitudinal os conceituais são os fatos e princípios os procedimentais habilidade de saber fazer os atitudinais atitudes e valores nos conteúdos esses conteúdos eles traz para nós o norte a gente trabalhar na sala de aula assim o professor vá para a sua sala de aula sabendo de sua função planejada na dimensão conceitual precisa passar por exemplo a história a, a caracterização a origem daquilo que você esteja trabalhando se é num esporte, onde veio, como que surgiu. O procedimento é como se faz, vivenciar aquilo, aquele fundamento básico. De repente, aí numa, numa ginástica ou numa luta ou numa capoeira, praticar uma ginga ou uma roda de movimentos da capoeira. No atitudinal, aqui é, o professor precisa estar bem atento. Porque aqui precisa valorizar é, aquilo que é patrimônio cultural, que é o jogo e a brincadeira. Respeitar, então, um jogo na brincadeira, trabalhar a respeitar o seu adversário. E entender que pode se perder e ganhar, mas você tem que ter um companheiro para brincar. E assim, reconhecer valores... E atitudes que toda vez que ele frente a ela estiver, vai lembrar do ensinamento que o professor passara para ele. Quanto às abordagens na educação física, esse tema nós vamos trabalhar no segundo bimestre, mas vou deixar aqui uma pitadinha. Abordagem desenvolvimentista, abordagem construtivista, abordagem crítico-superadora, abordagem sistêmica, abordagem psicomotricidade, abordagem crítico-emancipatória, abordagem cultural, abordagem dos jogos cooperativos, os cheques... Abordagem de Saúde Renovada e os PCNs têm uma abordagem. Esse, essa abordagem, ela traz uma proposta da democratização e da humanização da diversidade da prática pedagógica. Ela busca ampliar uma visão que não seja apenas biológica, mas que incorpore as dimensões afetivas cognitivas e socioculturais do aluno e tem também a função primordial de subsidiar a elaboração de uma nova versão nos municípios então o PCN, ele não é fechado, quando ele traz essa abordagem, ele dá a liberdade para os municípios é, colocar a sua maneira de pensar e de ser e ele diz ainda que a educação física na escola é responsável pela formação dos alunos que sejam capazes de participar de atividades corporais adotando atitudes e os métodos desse dessa abordagem é que ela visa o aluno a não só ter saúde corporal mas de mente e coletiva respeitando a diversidade, os padrões de beleza não é com esse enfoque, principalmente dos grupos diferentes que tem na sala de aula. E ainda ela dá um upgrade para reivindicar e promover atividades corporal de lazer que tenha na comunidade. Para finalizar, a Avaliação na educação física de acordo com os PCNs. Os PCNs consideram que a avaliação deve ser algo útil, tanto para o aluno como para o professor, para que ambos possam dimensionar os avanços e as dificuldades dentro do processo de ensino-aprendizagem e torná-la cada vez mais produtiva. Tradicionalmente, ela não é feita desse modo, dentro dessa área, e resume alguns testes é, de força, resistência ou de flexibilidade. Então, os PCNs, eles, ele acaba com essa visão de teste e de aspecto biológico. É, embora ele entenda que a aptidão é, possa ser um, um aspecto a ser avaliado porém deve estar contextualizado dentro do conteúdo e do subjetivo e deve considerar que cada indivíduo é diferente que tem motivações e possibilidades pessoais então não é uma regra, precisa ser como uma exceção então esses parâmetros devem ser é, olhados e analisados e não mais repetidos por ele entende também que não se trata mais daquela avaliação padronizada que espera o mesmo resultado de todos. Isso significa dizer que, por exemplo, se um dos objetivos é que o aluno conheça algum dos seus limites e possibilidade, a avaliação desse aspecto estará relacionada a isso, de forma que o aluno possa compreender sua função imediata. O contexto que se refere de posse dessa informação, o professor traçar uma melhoria para esse desempenho, além disso, aptidão física é um dos aspectos a serem considerados para que o objetivo seja alcançado, o conhecimento dos jogos, brincadeiras e outras atividades corporais, são características, regras, estratégias e habilidades envolvidas, o grau de independência para cuidar de si mesmo ou para organizar brincadeiras, a forma de se relacionar com os colegas, entre outros, são aspectos que permitem uma avaliação abrangente do processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, os critérios explicitados para cada um, um dos ciclos de escolaridade têm por objetivo auxiliar e avaliar seus alunos dentro de um processo, abarcando múltiplas dimensões também busca explicitar os conteúdos fundamentais para que os alunos possam seguir aprendendo entende-se então, como os PCN a, a avaliação é como um processo até lá, bom final de semana segunda-feira, 19 horas